Nella nostra Bibbia i Salmi sono un unico libro, no? da 1 a 150, ma diciamo nella Bibbia ebraica sono cinque libri dei Salmi. Okay? E il terzo libro dei Salmi è da Salmo 73 fino a Salmo 89. Okay? Quindi sono 17... Salmi, e qui vediamo che questo primo Salmo è un Salmo di Asaf. Ok, um, Asaf era un levita, uno che suonava, che cantava nel tabernacolo, nel Tempio di Dio, era un capo fra i leviti, E infatti vediamo in altri posti si parla dei figli di Asaf, alcuni salmi sono stati scritti dei suoi figli, e Asaf stesso ha scritto Salmo 50, e qui nel terzo libro dei salmi lui ha scritto Salmo 73 fino 83, quindi 11 salmi, ok? Quindi fra questi, um, cosa ha detto, 16 salmi nel libro 3 di salmi, Asaf ha scritto 11. Quindi ha scritto la maggior parte dei salmi in questo terzo libro dei salmi. 12 salmi in tutto, perché ha scritto anche salmo 50. Asaf ha scritto più, uh, più capitoli di tutti i profeti minori, no? Diciamo, non c'è un profeta minore che ha un libro più lungo di quello di Asaf. Quello di Daniele è uguale, 12 capitoli. Um, ha scritto più di Pietro, Giacomo e Giuda, no? nel Nuovo Testamento. E a volte non leggiamo di Asaf, chi era questo Asaf, no? E la cosa... Eh, E devo dire, anche io tante volte leggevo i salmi, il salmo di Asaf, chissà chi è questo personaggio, no? Um, e la cosa interessante è che la Bibbia parla molto di chi era Asaf, ok? E quindi, come faccio di solito quando cominciamo un libro, no? un po' facciamo un studio di chi era Giacomo, chi era Giovanni, eccetera. Quindi, um, vogliamo vedere un po' chi era questo Asaf, um, Asaf ha cominciato il suo sacerdozio durante la vita di Davide infatti lui era presente quando l'arca di Dio è stato portato per la prima volta a Gerusalemme lui era nel coro che portava l'arca di Dio lì a Gerusalemme quindi serviva nel tabernacolo E lui ha vissuto tanti anni, la maggior parte dei studiosi, anche i giudei, credono circa 90 anni, quindi lui <coughs> ha servito il Signore nel tabernacolo con Davide, ma anche nel Tempio con Solomone. Quindi lui, lui era lì, che suonava, che guidava la lode, quando il fuoco di Dio è caduto sul Tempio. Ha servito il Signore nel Tempio per tutta la vita di Salomone fino al regno di Geroboamo I, il figlio di Salomone, quando il regno di Israele è stato diviso in due. Infatti, 
Negli ultimi di questi salmi di Asaf lui parla del fatto delle guerre di divisione che sono accadute nel paese di Israele, come il Tempio e Gerusalemme è stato depredato e queste sono cose che accadono, diciamo, durante il regno di Geroboamo. Ok? Um, se girate in uh, Primo Cronica 15, quindi da Salmi girate a sinistra, Vedremo alcuni passi qui in Primo Croniche che parlano di Asaf, di chi era Asaf. Quindi Primo Croniche 15, versetto 15 e versetto 17. I figli dei Leviti portarono l'arca di Dio sulla loro spalla per mezzo di stanghe, come ha ordinato Mosè secondo la parola dell'Eterno. Davide ordinò quindi i capi dei Leviti di disegnare i loro fratelli cantori con strumenti musicali, arpe, eccetera, e cembali, suonando e alzando la voce con gioia. Perciò i Leviti disegnarono Heman, figlio di Gioele, tra i suoi fratelli Asaf, figlio di Berechia. Okay, questo è il nostro Asaf che ha scritto i salmi. Quindi... Diciamo, per ordine di Davide, Asaf è stato eh, costituito, no? Guida della lode, no? Nel tabernacolo. Um, un po' più avanti, in capitolo 16, in versetto 5, Leggiamo il versetto 4. Poi stabilì davanti all'arca dell'Eterno alcuni fra i Leviti a prestare servizio per far ricordare, per ringraziare e per lodare l'Eterno, il Dio di Israele. Asaf, il capo, Zaccaria, il secondo dopo di lui, poi eccetera, eccetera, eccetera. Um, poi finisce il versetto, mentre Asaf suonava cemboli. Quindi voi sapete cosa sono i cemboli, no? Giusto? Non è un strumento complicato, (ride) però per tenere il tempo. Quindi non era uno che faceva tipo chitarra elettrica, suonava i cemboli, però era il capo, fra tutti i musicisti, i cantanti. Sempre qui in Primo Cronica 16, eh, versetto 7, in quel giorno Davide affidò per la prima volta ad Asaf e i suoi fratelli questo salmo per celebrare il Signore. E quindi diciamo, quando l'arca è stato portato a Gerusalemme, Davide ha scritto un salmo per questa occasione ed è probabile che Asaf ha scritto la musica per questo salmo, no? E infatti eh, è scritto in salmo 145 che Davide si affidò ad Asaf, questo salmo. 
Quindi Asaf era una persona molto importante. Um, più avanti, in versetto 37, vediamo che Davide ha lasciato la responsabilità dell'arca dell'alleanza. Così Davide, versetto 37, lasciò ad Asaf e i suoi fratelli là davanti all'arca il patto dell'Eterno perché prestassero continuamente servizio davanti all'arca secondo le necessità di ogni giorno. Quindi Asaf era una persona molto importante. Cioè viene affidato all'arca la responsabilità dell'arca di Dio di essere capo sopra i musicisti cantanti che vediamo in altre parti della Sacra Bibbia che loro cantavano e lo davano al Signore 24 ore al giorno no? il Tempio, il Tabernacolo c'era l'ode che saliva verso Dio di continuo sempre per anni e anni cioè senza fermare ed era il suo compito di no? fare la lista come qui facciamo la lista del gruppo di lode eccetera um, Era un uomo di grande responsabilità. In secondo croniche, 29.30, non bisogna girare là, posso io dirvelo, però se volete scriverlo. Lì è scritto che Asaf era un veggente o profeta. Ok, quindi di nuovo, non era solo un musicista, ma era un profeta. E anche alcuni dei suoi salmi sono poi citati nel Nuovo Testamento. Um, girate sempre in Primo Croniche, in capitolo 25. Primo cronica 25, versetto 1 e versetto 2. Poi Davide e i capi dell'esercito appartarono per il servizio alcuni dei figli di Asaf, di Haman di Gedudeth, Geduthun, perché cantassero ini sotto l'ispirazione con cetre, con arpe, con cemboli, Il numero dei uomini che prestavano questo servizio era dei figli di Asaf, poi c'è un elenco, eccetera, eccetera, tutti questi nomi di questi che prestavano servizio. Infatti, cominciando in versetto 8, per i loro turni di servizio tirano sorte a piccoli come a grandi, i maestri come i discepoli i primi disegnati per la sorte per Asaf fu ok e poi dal versetto 9 fino al versetto eh, 31 ci sono i corsi no? o i turni che, che i musicisti facevano un anno erano 24 turni si può dire in italiano corsi? No, come gruppo che fa il turno 
um, erano disegnati questi 24 gruppi che facevano più o meno 15 giorni all'anno e in questo modo se tu fai 15 per 24 avvieni 360, no? Quindi coprivano tutto un anno di lode davanti al Signore. Um, in capitolo 24... Abbiamo i corsi anche dei sacerdoti che servivano il Tempio. Perché in un certo senso Asaf, in, in capitolo 25 e 24, dove vengono descritti questi corsi, questi turni, no, dei sacerdoti che servivano il Tempio, è una cosa che è anche legata a Gesù, ok? che è molto importante, è una curiosità, quindi dopo potete dirmi hai detto una cavolata, o hai detto una cosa molto bella, ma qui in capitolo 24 um, ci sono i corsi, perché c'era il gruppo che lodavano, di Asaf, no? musicisti, cantanti, c'erano i leviti che facevano i sacrifici, giusto? Esercitavano dentro il luogo santo, sai, tutti i rituali, eccetera, eccetera, tutti i giorni. Poi c'era un altro gruppo, tipo chi guardava, tipo la porta, no? I, I portieri, e facevano altri servizi pratici. Quindi in capitolo 25 abbiamo i turni per i musicisti, e in capitolo 24 abbiamo i turni per i sacerdoti, e scopriamo in versetto 10, no, perché il primo turno comincia in versetto 7, in versetto 10, il settimo Hakots e l'ottavo Abijah. Okay? Perché questo è importante? Chi è Abijah? Allora, Abijah era uno dei, no, il patriarca, diciamo, di questo gruppo. Poi tutti i suoi figli nostri vivono sempre in questo posto, Allora, girate nel Vangelo di Luca, capitolo 1. Ricordate che Abija era l'ottavo giro, diciamo, turno o corso, come vogliamo chiamarlo. E qui in Luca, capitolo 1, versetto 5. Ai giorni di Erode, re di Giuda, vi era un certo sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia. Allora Abia è lo stesso nome Abijah. Ok? nel Vecchio Testamento. Voi sapete che il Nuovo Testamento è stato scritto in greco e quindi in italiano a volte i nomi sono un po' diversi. Per dire in Vecchio Testamento è Giosuè, Nuovo Testamento? Gesù, esatto. Okay? Però è lo stesso nome. 
Quindi scopriamo che il marito di Elisabetta, chi era Elisabetta, cugino di Maria, esatto, dovremmo sapere questo in Italia. Eh? Quindi Zaccaria era della classe o turno di Abir, Abijah, ok? Ricordate questo. Quindi è possibile conoscere quando è nato Gesù, questo è il discorso dove stiamo arrivando. Voi sapete quando è nato Gesù? Tutti sanno il 25 dicembre, giusto? E di nuovo non sto dicendo che questo è perfetto anche perché affidiamo una un fonte non biblica per arrivare a questa data però diciamo un fonte abbastanza affidabile di eh, il storico ebraico Giuseppe voi sapete chi è Giuseppe? era un storico no, che ha scritto tutta la storia del popolo ebraico non era un credente lui ha parlato anche un po' di Gesù no, questo gruppo che seguono questo uomo Gesù eccetera 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 ma lui era un storico non era, non era un scrittore religioso ok e noi sappiamo um, dalle scritte di Giuseppe che il tempio Ma noi sappiamo per certo che il Tempio è stato distrutto da Tito il 5 agosto 70 anno domini. Okay? Questo non lo Giuseppe, sappiamo da tanti fonti storici, romani e non romani. Okay? Allora, secondo le scritte di Giuseppe, Il tempo in cui fu distrutto il Tempio era il tempio, tempo quando la prima divisione di sacerdoti stavano servendo nel Tempio. Ok? Mi state seguendo? Insomma. Allora, io non l'ho fatto, però ci sono cervelloni che sai, c'è gente che proprio è il loro pane e burro a fare queste cose, no? Tipo fare i calcoli, anche studiosi ebraiche, no? Per dire, ci sono i rabbini, studiosi ebraici. Se tu dici, nell'anno 100 avanti Cristo, 10 febbraio, chi, quali, quali giri di sacerdoti stavano servendo nel Tempio, loro ti possono dire perché per loro è importante di capire queste cose ok? quindi secondo Giuseppe di nuovo non, non è un autore della Bibbia però secondo lui il Tempio è stato distrutto nel, nel, quando il Tempio è stato distrutto nel 5 agosto 70 anni domani 70 dopo Cristo era il primo turno dei sacerdoti nel Tempio ok? Abigia era l'ottavo turno, giusto? Quindi, sapendo che ogni turno serviva tot giorni, okay? 
possiamo andare indietro dal 5 agosto e dire no, non ho fatto io questa cosa. Però ci sono persone che hanno studiato, persone che si dedicano a queste cose. Se noi andiamo dietro dal 5 agosto 70 dopo Cristo, <coughs> arriviamo alla data che il turno di Zaccaria, quindi di Abijah, accadeva nel luglio di 3 avanti Cristo. Ok? Tu dici, perché tre avanti Cristo? Gesù non era nato nell'anno zero? Eh, no, non è nato. Questo è un altro studio completamente, eh, però ehm, la cronologia non è, non è della Bibbia, questo, se voi sapete, anno domenir avanti Cristo. Sapete questo, giusto? È stato fatto da un monaco e lui ha sbagliato di qualche anno. Ok? Perché anche da altre fonti storici, eccetera, eccetera, noi sappiamo che il decreto per la censura, eccetera, eccetera, quindi Gesù è nato tre anni prima. Ok? Quindi per dire nel 30 anno domani, Gesù aveva 33 anni. Ok? Quindi di nuovo, se andiamo dal 5 agosto... 70 dopo Cristo, indietro, tutti i turni di sacerdoti per 70 anni, arriviamo al turno di Abijah, quindi di Zaccaria, nel luglio di 3 avanti Cristo. Ok? Quindi qui in Luca 1... No, l'angelo parla con Zaccaria, eccetera, eccetera, in versetto 23. Ora avviene che quando furono compiuti i giorni del suo servizio, egli ritornò a casa sua. Ora, dopo quei giorni, sua moglie Elisabetta concepì e si, si tenne nascosto per cinque mesi e diceva Ecco cosa mi ha fatto il Signore nel giorno in cui ha volto il suo sguardo su di me per rinnovare la mia vergogna tra i uomini. Ok? Quindi Zaccaria ha finito il turno nel luglio di 3 avanti Cristo, tornato a casa subito, combinato con la moglie, lei è rimasta incinta, ok? Si è nascosto per cinque mesi, poi in versetto 26... E nel sesto mese, quindi sesto mese della gravidanza di Elisabetta, Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea chiamata Nazareth. Voi conoscete già la storia, giusto? Il Magnificat, no? L'angelo dice, tu partirai al figlio dell'Altissimo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi da questo cosa comprendiamo? Che Gesù è stato concepito dallo Spirito Santo sei mesi dopo che è stato concepito Giovanni Battista che giusto? questo è della Bibbia quindi se Giovanni è stato concepito a luglio circa metà luglio diciamo no? 
agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio. Ok? Sei mesi. Quindi Gesù è stato concepito nel mese di gennaio di due avanti Cristo, giusto? Perché è passato all'inizio dell'anno. Quindi andiamo avanti nove mesi da gennaio e quale mese arriviamo? Il nono mese. Ottobre, giusto? Perché il primo mese è giusto. Quindi ottobre. E secondo questo studio, perché questa persona ha detto polarsi, No, che Gesù è stato nato il 13 di ottobre nell'anno 2 avanti Cristo, che in quell'anno questo è il quindicesimo giorno di Tishri, che sarebbe il primo giorno delle feste di Tabernacoli. Ok? E di nuovo, questo è approssimativa, giusto? Perché... Questo calcolando 280 giorni, la gestazione di un umano, e sappiamo che un bambino può nascere anche prima o anche dopo, sia Giovanni che Gesù. Però diciamo, basato su quello che Giuseppe ha dichiarato, in ogni probabilità Gesù è nato nell'autunno. Ok? Durante la festa dei tabernacoli. Ed è interessante perché eh, Giovanni nella sua, nel primo capitolo, versetto 14, la parola è diventata carne e ha fatto su dimore in mezzo a noi. Allora la parola in greco letteralmente è tabernacolo. Quindi lui è venuto a tabernacolare, e so che non è un verbo italiano, ma l'ho inventato io. <ride> Tabernacoli. Qualcuno sa che la festa, c'è un altro nome per la festa dei tabernacoli? Qualcuno sa come viene chiamato la festa di? Ok, ve lo dico io. La festa di luce. Ok? Perché durante la festa dei tabernacoli tutti i ebrei eh, dormivano fuori, facevano tabernacoli, tende o capane baracche fatte di legno eccetera rame di palmo dormivano fuori per ricordare diciamo loro vagare nel deserto no? quando Dio li ha liberato dall'Egitto e una delle cose che facevano durante la festa dei tabernacoli era che nella piazza di Gerusalemme c'erano questi quattro palli altissimi tipo dieci metri alti e sopra questi pali c'erano queste grandi coppe piene di olio di oliva e loro la sera accendevano queste coppe ed era come, no, come illuminazione, no? Tutta la piazza, tutta la città, la luce, eh, diciamo, andava da, dappertutto e quindi la festa di Tabernacoli veniva chiamata da ebrei anche la festa delle luci, ok? Questo è anche interessante perché in Isaia 9.2 Isaia ha profetizzato 
Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce, su coloro che abitavano nel paese dell'ombra della morte si è levato una luce. Poi anche Gesù, nel Vangelo di Giovanni, in versetto, in capitolo 7, in versetto 37, è scritto eh, in, nell'ultimo giorno di questa grande festa, allora noi sappiamo che questa festa era la festa dei tabernacoli, no, lì lui ha dichiarato, chi crede in me, dal suo più intimo scorreranno fiumi di acqua viva, e Giovanni spiegato questo, parlava dello Spirito Santo, eccetera, eccetera. Il giorno dopo, quando c'era la storia della donna presa in adulterio, voi conoscete anche quello, giusto? Allora, dopo che Gesù ha proclamato, no, neanche io ti condanno, no? Ehm... Non seguimi, non peccare più. Poi Gesù ha proclamato in questa piazza lì a Gerusalemme, io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Quindi è un po' interessante il fatto che se è così che Gesù è nato il giorno dei tabernacoli, no? Um, che anche Giovanni forse aveva questo in mente quando lui ha usato questa parola che la parola è diventata carne e ha tabernacolato o è diventato un tabernacolo in mezzo a noi ok? ok, adesso Salmo 73 non aver paura solo mezz'ora di introduzione Allora, come abbiamo detto, Salmo 73 è il primo in questa serie di undici salmi che ha scritto Asaf. Ed è un salmo molto bello, un salmo a cui io posso identificarmi per vari motivi. Per uno perché Asaf era un servo di Dio, era un pastore, era uno che era nel ministero a tempo pieno, diciamo, dalla nascita. Giusto perché lui era levita. E le viti cosa erano? Erano i sacerdoti, erano la classe di sacerdozia. Cioè loro, no, da bambino, vedevano loro papà mettere i vestiti del sacerdote, andare ogni giorno nel tabernacolo, no, come magari io vedevo mio padre con la motosega, no, quindi io avevo la motosega di plastica, facevo finta, no, quindi... Anche Assa, suo padre era un sacerdote, lui tutta la sua vita era un, una persona che serviva il Signore. E anche è bello perché qui Salmo 73 ci fa vedere anche il brutto, no? Perché la Bibbia non è una storia come le altre storie. No? Se tu leggi la storia italiana, dice che gli italiani erano meravigliosi, e questi altri erano cattivi come noi in America se tu leggi la storia americana no? la scuola noi americani eravamo bravissimi tutti gli altri erano cattivi invece la storia di Israele fa vedere il nudo e il crudo 
E quindi in un certo senso per me è incoraggiante perché fa vedere che anche un servo di Dio, anche una persona che ha servito il Signore per tutta la sua vita, c'è nel, sia nel tabernacolo, nel tempio, uno che ha visto il fuoco scendere dal cielo. No? Non uno che dice, vabbè, io ho fatto la mia cosa religiosa per tanti anni, adesso mi tocca la pensione. Era uno che ho visto la potenza di Dio, i miracoli di Dio. Eppure ha avuto i suoi momenti di dubbi, i suoi momenti di crisi. E credo che tutti noi possiamo, in un certo senso, identificarci. Perché credo che ogni umano, o ogni credente, non dico ogni umano, ma ogni credente, in un momento o l'altro della loro vita, avrà questi dubbi. O questi... Io dico per us avere un momento di mancanza di fede. No, lui cominciava a guardare le circostanze e ha cominciato a dubitare nelle promesse di Dio. Lui comincia in versetto 1, in un certo senso è la conclusione, versetto 1. No? Questo è quello che alla fine di tutta la sua esperienza, che poi adesso scopriremo, cioè lui arriva a questa conclusione. Certamente Dio è buono verso Israele. Ma alla fine di ogni cosa, il Signore è buono. Amen? Certamente Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuori. Quindi di nuovo, lui comincia con la conclusione. Poi in versetto 2 comincia a raccontare diciamo tutti i suoi misfatti ma quanto a me quindi lui comincia il Signore è buono però io sono venuto meno quanto a me quasi inciampavo e i miei piedi a poco manco che i miei piedi stru... oh, Signore aiutami strucciolassero strucciolassero quasi stavo scivolando nel burrone stavo, io stavo quasi cadendo nell'abisso e non è, non è tipo il canal no, che abbiamo qui nel Veneto no, lui dice io stavo cadendo nell'abisso dell'inferno di Satana e perché? poiché Portavo invidia ai vanagloriosi, vedendo la prosperità dei malvagi. Dice, fratelli, vi devo confessare. Io stavo, stavo per cadere. Perché? Perché io cominciavo a invidiare i malvagi. Cominciavo a vedere le loro ricchezze. Era invidioso di loro. poiché portavo invidia e vanaglioso vedendo la prosperità dei malvagi, perché non vi sono dolori nella loro morte e il loro corpo è pingue. Essi non sono tribulati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. <coughs> 
Quindi questi malvagi credevano nella dottrina della prosperità. Prosperavano col denaro e avevano anche salute perfetta. E Asaf dice, io vedevo i ricchi, no? Sembra che la loro... Sembra, eh? Giusto? Dal punto di vista umano, dal punto di vista di Asaf, sembrava che i ricchi non, non erano mai malati, che tutto andava liscio, la loro vita era senza problemi, erano ricchi, avevano tutte le cose... Perciò la superbia li cinge come una colanna e la violenza li avvolge come una veste. Mi piace il linguaggio perché la Bibbia è un libro di parole, no? e quindi ci dipinge un quadro mentale, giusto? E lui dice che la superbia loro hanno come colanna, no? Perché non è vero che il non credente io qua e là no? la loro arroganza non è che lo nascondono è come una colanna no? guarda la mia colanna guarda la mia superbia guarda i miei soldi no, fra noi credenti si spera che non è così ma fra i materialisti no? è una gara chi ha più e deve far vedere no? Deve far vedere l'etichetta, no, Versace. O gli occhiali, no, Versace. Che qui io ho lì, c'è lui. <ride> non c'è neanche Marco. Nessuno lo vuole riconoscere, questi occhiali. <ride> Però sono fatti in Cina come anche i versaggi <ride> per i versaggi devi pagare 300, 300 euro forse i loro occhi escono fuori per il grasso e le immaginazioni perverse del loro cuore traboccano essi scherniscono e tramano perfidamente di opprimere <coughs> parlano con arroganza Dirigono la loro bocca contro il cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò la loro gente si volge qua e abbondanza di acqua è bevuto da loro. Allora si dice, com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza dell'Altissimo? E infatti è così, no? Quando tu cerchi di parlare a volte con la gente di Gesù. Ma dov'è Dio? Mi puoi dare una prova di Dio? Ma io sono ateo, io sono questo, io sono quello. Non c'è niente... Cioè, i tempi di Asaf, i tempi di oggi è uguale. C'è ancora gente che, no? Parla contro il cielo. Dov'è Dio? Dov'è questo Dio che mi vede? Non è vero che, no, moriamo e finito lì, diventiamo polvere. Ecco, costoro sono empi, eppure essi sono sempre tranquilli ed accrescono le loro 
ricchezze. Quindi Asaf, come credono tutti noi, no, quanti di voi siete mai stati invidiosi magari verso una persona ricca? Solo noi uomini. Dai, sorelle, confessate, non avete mai visto con la giacca o con le occhiali, con le scarpe? Eh, vorrei avere quelli... Ok. E quindi eh, le domande che pone Asaf sono domande che facciamo tutti noi, perché dice, ma com'è, signore? No, io sono tuo servo, A me sembra che non tutte le cose vanno alla perfezione. Io vedo questo, è una persona che bestemmia il tuo nome, che è malvagio, che opprime gli operai, no? che è ricco, però sembra che non viene giudicato, che tutta la vita va liscio. No? Qui dice, sembra... essi sono sempre tranquilli e le crescono ricchezze. Ah, per loro è una festa tutti i giorni, sembra. Quindi in versetto 13 um, Asaf arriva veramente in fondo il barile perché lui dice in vano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza poiché sono colpito tutto il giorno e castigato ogni mattina. Quindi cosa sta dicendo in pratica? Ho sprecato la mia vita servendo Dio. Giusto? È stato tutto in vano. Cioè io ho servito Dio tutti i giorni. Cosa mi ha portato? Niente. Solo problemi tutti i giorni. Ed è quello che lui sta dicendo, giusto? Magari nessuno di voi avete mai pensato in questa maniera. Io sì. Io ho avuto un momento nel ministero in cui ho detto, non voglio dire che magari ho sprecato tutta la mia vita, però a volte anche qui nella chiesa succedono le cose, dice, ma che, chi me lo fa fare? Cioè. <ride> Vado a vivere in una baita in mezzo al bosco. No, come quello, avete mai guardato quello confine della terra? Quello programma? Nessuno l'ha mai visto? Guardatelo è di questa famiglia che vive in Alaska <ride> in mezzo al bosco <ride> e a volte dico vorrei vivere anche io là no? solo sparare qualche orso <ride> ogni tanto non avere gente intorno ma veramente eh, Asaf era arrivato proprio cioè, a negare totalmente la sua vita E anche il Signore, no? Perché lui sta credendo al Signore in questo momento? Assolutamente, no? Lui sta guardando le circostanze, quello che la realtà secondo lui. Cioè, io ti servo e vedi, ho problemi tutti i giorni. Quello là è malvagio, bestemmia il tuo nome, guarda, è pieno di soldi, pieno di salute.
Poi in versetto 15, se avesse detto, parlerò anche io così, ecco avrei rinnegato la generazione dei tuoi figli. Allora ho cercato di comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto difficile. Quindi cosa sta dicendo qui Asaf? Perché tutto quello il discorso da versetto um, no, 2 fino a versetto 14 è tutto un discorso che Asaf fa dentro il suo cuore. Come facciamo anche noi. No, a volte noi facciamo tanti discorsi in testa, ma non viene fuori dalla bocca. No, no, noi non diciamo ai fratelli nella chiesa. Sto passando veramente un, un, un tipo schifo. No, veniamo, eh, pace, fratello, gloria a Dio, come va? Eh, maria, eh signore. Quando magari non è così. Infatti lui dice, se io parlo apertamente quello che sento nel cuore, io scandalizzerò le, le giovani generazioni. Ne immaginate che se io magari con i studenti della scuola biblica apri totalmente il mio cuore riguardo no, il ministero pastorale, li spaventerei tutti quanti, no? nessuno desidererebbe mai fare il pastore. <ride> e non voglio dire che fare il pastore è un schifo, mi comprendete, giusto? C'è tanto bello anche, però poi no. E anche lui dice, se io apro il mio cuore, no? Perché, di nuovo, ricordiamo chi è Asaf. È un qualunque persona in Israele. No, è sul palco che guida l'ode. Tutti gli israeliti vengono al tabernacolo, al tempio, e dice, Asaf, guidaci nella presenza di Dio. Poi se uno così, dice, guarda, non servire Dio perché è un spreco di tempo. Sarebbe un scandalo enorme. E di nuovo, per noi, nei salmi viene, cioè viene messo a, a nudo tutto questo, no? i sentimenti di un servo di Dio che sta passando un momento di, di grande crisi mentale, una grande crisi, diciamo, una crisi di, credul- di, di credo. Però non è finita, grazie a Dio, la storia qui. Perché a lui viene un'idea. E l'idea è, forse dovrei andare in chiesa. Forse vado in chiesa con i fratelli a pregare, a lodare Dio, a studiare la sua parola. Infatti qui in italiano, versetto 16, non è proprio tradotto molto fedelmente, perché quando dice, allora ho cercato di comprendere questo, ma la cosa mi è apparsa molto difficile, letteralmente Asaf dice, io ero un esauramento nervoso. Ok? Letteralmente. Cioè io stavo per strappare, no, per mangiare la legna sulla porta. Era così, um, cioè la mia angoscia mentale, cioè le parole qui, cioè io ero arrivato all'angoscia estremo mentalmente. 
pensando a queste cose. Finché, ok, versetto 17, quindi stavo impazzendo con questi pensieri miei finché sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la fine di costoro. Solo entrando nella presenza di Dio possiamo avere un modo corretto di ragionare. E non so per voi, ma io ho sperimentato tantissime volte nella mia vita quando magari c'erano problemi, c'era angosce, c'erano difficoltà, pressione, che magari mettevo un cd di lode o prendevo la chitarra, cominciavo a suonare il Signore o venivo in chiesa contro il mio volere, contro la carne. E voi sapete che Satana, lui vuole tenere i credenti fuori dalla comunione cristiana. Satana vuole allontanarci da quello che stiamo facendo questa sera, no? di lodare il Signore insieme, di pregare insieme, di studiare la parola di Dio. Che lui sa che separandoci dall'insieme dei fratelli, no? allora noi cominceremo a ragionare come Asaf. Ma... Perché nella presenza di Dio, no, quando noi entriamo nella Chiesa e cominciamo a lodare il Signore, ah, Dio come mette a posto il nostro modo di pensare. Non è vero? Perché Dio comincia a vedere, Craig, tu ragioni umanamente, carnalmente, temporaneamente, si può dire così? in modo temporaneo, cioè effimero, non con una veduta eterna. Invece Asaf, quando è entrato nel santuario di Dio, il Signore dice, Asaf, eh, ragazzo, questi malvagi nell'eternità, guardi dove saranno. Saranno lontani dalla mia presenza, invece tu vivrai con me per, per sempre. Comprendete, fratelli? Cioè, quando noi entriamo nella parola, quando leggiamo la parola, quando lodiamo il Signore con gli altri fratelli, allora Dio aggiusta la nostra testa. No? Tua mamma mai ti ha detto, tu hai bisogno di un'aggiustata la tua capa, no? <ride> allora io ve lo dico, noi abbiamo di continuo di avere un'aggiustata alla nostra capa. Per questo Paolo parla in Romani di rinnovare la nostra mente. Perché dobbiamo rinnovare la nostra mente? Qualcuno vuole sparare? Perché se non viene rinnovato, sarà rovinato. Vi piace quello? Fate un po' rime. Se la nostra mente non è rinnovata dai pensieri di Dio, perché la parola di Dio è la mente di Dio. È il modo di vedere di Dio le cose. Se non veniamo rinnovati con la parola, con la preghiera, con la comunione fraterna, 
con la lode, allora la nostra mente sarà rovinata, perché il diavolo, no, lui ci dirà tanto di quello su cui pensare. Invece Asaf entra nella presenza di Dio, viene corretto il suo modo di ragionare, lui comincia a vedere le cose di una prospettiva eterna, puoi comprendere anche la sua incredulità e anche comprende la finalità dei malvagi. No, perché noi guardiamo il momento, Signore mi fa male i piedi e mi fanno male. <ride> e magari Dio avrà un scopo anche in questo, così posso ministrare nel futuro a chi ha dolori croniche. Questa è l'unica cosa che possa, perché devo dirvi che è un'esperienza nuova per me. No? avere dolori 24 ore 7 giorni su 7 per 6 settimane non è una cosa bella e, e l'altro giorno ho detto ok forse il Signore vuole che io ho empatia <ride> per chi ha, perché ci sono persone no, per dire grazie a Dio i medici hanno detto che questo danno che ha fatto il chemio è temporanea forse ci vorrà 6 mesi a guarire che non è tanto bello però almeno dopo sei mesi finisce. Invece leggevo nell'internet, um, perché le medicine che prendo io sono le stesse che prendono quelle che hanno la um, distrofia muscolare, no? E leggevo lì che chi ha la distrofia muscolare, perché anche loro hanno degenerazione dei nervi, solo che per loro è permanente. E quindi anche loro hanno cron- dolori croniche. E ho detto, Signore, no, perdonami per lamentare, perché queste persone con questa malattia non è che hanno speranze che migliorerà. No, hanno la certezza che peggiorerà sempre di più i dolori che hanno. E di nuovo, noi vediamo nel momento... Signore, io sto soffrendo, non mi piace questa situazione, ma Dio vede sempre le cose dalla vista di eternità, no? E se crediamo in Romani 8,28, Dio sta compiendo in noi ogni cosa che ci capita per un credente, non un non credente, un non credente non può aggrapparsi alle promesse di Dio. Però noi possiamo aggrappare che Dio sta compiendo ogni cosa per nostro bene cioè Dio ha una finalità e di nuovo nel momento noi non lo vediamo come Asaf lui vedeva dice ho lavato le mie mani in vano no? ho cercato di camminare buono davanti a Dio tutti questi anni in purezza di cuore ed è stato tutto inutile poi lui dice poi sono entrato nel Tempio di Dio e ho capito E quindi adesso ci racconta cosa ha capito dopo che è entrato nella presenza di Dio. Certo, certo tu li metti in luoghi struscedevole e così li fai cadere in rovina. Come sono distrutti in momento, spazzati via, consumati con improvvisi terrori. 
Come un sogno risveglio così tuo Signore quando ti risveglierai disprezzerai la loro vana apparenza. Notate che qui Asaf riconosce che è apparenza. <ride> è tutto apparenza. Quando il mio cuore era incerbito Mi sentivo trafitto internamente, io ero insensato e senza intendimento davanti a te era come una bestia. Quindi notate che nella presenza di Dio anche Asa dice, Signore, scusami, come potevo pensare in questa maniera? Io sono come un animale davanti a te. Ed è giusto che lui confessa il suo peccato, il suo modo sbagliato di ragionare. No, lui dice, io ero insensato, senza intendimento davanti a te, ero come una bestia. Poi versetto 23, ma pure io sono sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra. Tu mi guiderai col tuo consiglio e poi mi porterai nella gloria uh! alleluia cioè Asaf dice anche quando ero come una bestia tu sei stato con me signore tu mi prendevo per la mano <ride> e a volte il signore anche quando io faccio delle cavolate tipo lui no Non so, mi guarda, a mano io sento come mi guarda. Cioè, hai finito? <ride> hai finito con le sciocchezze? No, possiamo... Perché lui è sempre lì. E dice, ok, hai finito di fare bestia? Adesso hai capito qualcosa? Sì, signore. È bellissimo. No, Asaf riconosce che anche nella sua incredulità, anche nei suoi momenti più bue, il Signore era con lui. E tante volte noi pensiamo che, no, quando noi siamo nell'incredulità Dio ci abbandona, ma non è così. Non ci abbandona. E che noi abbandoniamo Lui, ma Lui non abbandona noi. Poi Lui, in versetto 25, comincia questo bellissimo... conclusione a questo salmo che poi è anche un canto no chi ho io in cielo fuori di te conoscete quel canto na, 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 na. in italiano c'è il canto forse in inglese too who have I in heaven I'll... ok maybe not in italiano c'è anche un canto chi ho io in cielo fuori di te e sulla terra io non desidero altro che te e la conclusione a cui dobbiamo tutti arrivare come credenti che alla fine chi è l'unico fedele nella nostra vita il Signore lui dice in cielo e in terra chi ho solo te Signore Solo in te posso confidarmi completamente. 
la mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno, la mia eredità in eterno. Perché ecco quelle che si allontaneranno da te periranno. Tu distruggi tutti quelli che fornicando si allontanano da te. Ma quanto a me il mio bene è di accostarmi a Dio. Io ho fatto del Signore dell'Eterno il mio rifugio per raccontare tutte le opere tue. Quindi ricordate questa frase, il mio bene è di accostarmi a Dio. Voglio che lo dite. Il mio bene è che mi accosto a Dio. (ride) Quando la carne dice non accostarti a Dio. Voglio dirvi una cosa, fratelli, anche io mercoledì, tante volte non ho voglia di venire in chiesa. Perché la chiesa è vuota mercoledì e diciamo è piena domenica? Capisco che alcune mamme, alcuni hanno turno di lavoro, cioè non, non voglio condannare nessuno. Però il maggior motivo per molti è perché sono stanco, ho lavorato tutto il giorno in fabbrica, eh, no? E, qui, e quindi il diavolo ti convince, no? Stai a casa, guardi un film, fai quello che vuoi. Ma la cosa buffa, io mi ricordo quando io non ero convertito, cioè io uscivo tutte le sere quando ero giovane. Io quando era cam- cambio l'orario, no? Tipo in estate, io uscivo dalla fabbrica, mangiavo subito e con i miei amici andavamo a fare sci nautica fino al buio, a bere, a fumare spinelli, a fare festa, fino a mezzanotte, e poi ripeteva, no per le cose del mondo no abbiamo energia abbiamo tempo però le cose del Signore e perché questo? perché c'è un combattimento spirituale no? il diavolo non frega niente se tu vai alla partita di Milano e Juventus anzi lui è contento è meglio che vai lì che vai in chiesa C'è un combattimento spirituale. No, lui, lui anche Asso dice, la mia carne e il mio cuore vengono meno. La mia carne dice, no, 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 è buio, è freddo, stai a casa. Ma il mio bene è che mi accosti a Dio. Devo seguire la mia carne, devo andare contro la carne. E dice, no, è buono che vado nella casa del Signore, perché lì Dio mi metterà la testa a posto.